0: podcast, une œuvre. Une fois qu'on quitte sa terre natale, une fois qu'on est exilé, on reste pour l'éternité.
1: Sarah Rabar, Flag Thirsty, Between Us and the Breeze, 2008. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, on vous parle d'exil. Un thème qui résonne avec l'actualité et qui traverse l'histoire de l'art. Un sujet qui nous permet de partir à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent en lien avec des personnes concernées. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons l'œuvre de l'artiste Sarah Rabar d'origine iranienne installée aux états unis intitulée « Flag Thirty between us and the breeze ». Le travail de Sarah Rabar est une combinaison picturale utilisant le drapeau américain comme support de base sur lequel elle coud des pastiches, emblèmes culturels issus du tapis, d'objets et de joailleries persan. Dans cet épisode, nous entendrons l'artiste Sarah Rabar et le romancier et réalisateur franco-afghan Atik Raimi. Exil en miroir, leur histoire se répond en écho. Tous deux ont quitté leur pays en pleine révolution pour s'installer en Occident et ont trouvé dans la création artistique une planche de salut. Mais écoutons d'abord Sophie Forestier, conférencière au Centre Pompidou, nous
2: décrire la sculpture de Sarah Rabar. Flag 30, Between Us and the Breeze, apparaît comme une sorte de tapisserie composite, haute de 1,62 m et large de 86 cm. On peut différencier quatre parties, occupant chacune quasiment un quart de l'espace. En haut à gauche, un échantillon de tissu ancien au motif délicat. Des bandes verticales, dans des teintes douces, violet et orangées, sont bordées par un jeu de lignes horizontales reprenant les mêmes teintes. Ces bandes se poursuivent, en bas à gauche, par des longs fragments de broderie, de tapisserie ou de rubans décoratifs, mordorés, rouges, brun. Sur une bande plus large à gauche, bout de bordure de tapis, sont tissées trois rosaces aux couleurs alternées. La partie en haut à droite est seulement constituée d'un tissu de coton lisse qui dessine un ciel bleu nuit avec 50 étoiles alignées régulièrement. Elle est juste bordée en haut d'un liseré fleuri rouge et blanc. En dessous de ce tissu étoilé est cousu un petit carré de tapis épais bordé de franges et représentant le lion iranien, emblème de la Perse. Du bas de ce petit tapis sont cousus d'autres bandes de tissu aux motifs variés, dont une plus large dessine trois rectangles, enfermant des poissons stylisés bleus et argentés. Entre ces deux dernières parties, quelques pompons apportent des notes de couleurs rouge, orange, vert. Peu à peu, on s'aperçoit que le support de cette tapisserie hybride, aux couleurs chatoyantes, est le drapeau américain renversé à la verticale. La partie avec le ciel bleu étoilé est bien visible. Les bandes, par contre, sont recouvertes par ces rubans de vieux tissus qui dépassent même le support de manière irrégulière et laissent apparaître en réserve, en bas, les bandes rouges et blanches, strictes et nettes. Sur cette tapisserie aux textures variées sont accrochés plusieurs objets inquiétants. Ceinture et gaines de revolvers, fouet d'automutilation d'Ashura pièces de monnaie et d'époque du chat, emblèmes militaires et religieux. Ces objets renvoient à l'histoire violente de l'Iran et à l'enfance de l'artiste, parti avec sa famille au moment de la révolution et de la guerre avec l'Irak. Ils se superposent et se mêle au rythme et aux nuances multiples de cette tapisserie, faite des bribes de la mémoire d'une culture traditionnelle iranienne. Flag 30, Between Us and the Breeze, appartient à une série de drapeaux proposée par Sarah Rabar, série où, s'appropriant et détournant le drapeau américain, elle exprime et interroge la notion de l'identité et de l'appartenance. À l'encontre de l'image d'une identité patriotique et idéologique, nette et imposante, cette série propose toute une variation d'être et de ressenti. Sarah Rabar quitte
1: l'Iran enfant pour les États-Unis avec ses parents et son frère en 1982 en pleine révolution iranienne. Diplômée de la célèbre école londonienne Central St. Martin's, elle vit aujourd'hui à New York. Elle entame sa série sur les drapeaux au début des années
3: 2000. Depuis 2000, donc pendant presque 16 ans, j'ai dû en créer 58 ou 59. Je n'en fais plus maintenant, mais c'était une véritable obsession. J'avais une relation avec le drapeau que, même aujourd'hui, je n'arrive pas totalement à comprendre. Parfois, je me dis que ça vient de mon père. D'une certaine façon, je trouve que le drapeau américain a quelque chose de dominant, de pesant même. Quand on le repère, peu importe ce que j'en fais, on ne voit plus que lui. Ça représente certainement mon père, mais aussi l'histoire de ma vie, la vie des gens. Le Moyen-Orient a été fortement impacté par les États-Unis. Je pense que l'élément déclencheur pour ce drapeau, c'était le 11 septembre. Puis, il a continué à évoluer. Il a continué à changer de visage. Au début, quand j'ai commencé, je voulais que le drapeau représente sa relation avec le monde. Je voulais casser cette image impeccable qu'on voit partout les étoiles représentant ceci, le rouge représentant cela, le blanc représentant la pureté, alors que ça a causé tant de souffrances dans le monde. Et c'est ça que j'ai voulu montrer la violence de son implication, qui a causé tant de guerres et tant de destruction. Tout est parti de
4: là.
0: Téhéran, ville morte, paralysée par la grève depuis des mois, s'est soudainement réveillée, frappée de plein fouet par l'ampleur de l'événement. Le chat est parti et personne aujourd'hui n'oserait prédire son retour. Celui qu'on attend bien sûr, c'est le guide de la nation, l'ayatollah Khomeini. Son retour en Iran, après 15 ans d'exil, peut marquer le début d'une ère nouvelle. Pour nous, le départ du chat n'est qu'une première étape, il reste devant nous de nombreuses difficultés.
1: Notre peuple doit
0: savoir que le départ du chat n'est pas une victoire, c'est le prélude d'une victoire. Amusen crève donc Carter, sois déshonoré
1: En 1979, éclate la révolution en Iran. La monarchie des Pahlavi est renversée et le Shah quitte le pays, remplacé par l'Ayatollah Khomeini qui proclame la République islamique. S'ensuit une période de
4: troubles. Je
1: vis à New York, mais je suis née en Iran.
4: Avec
3: ma famille, on a quitté l'Iran quand j'avais 4 ans pour s'installer à New York où j'ai vécu toute ma vie. « On avait obtenu nos visas pour venir aux États-Unis, et juste à ce moment-là, quand le dossier était prêt, la révolution a éclaté et l'ambassade a été brûlée. » Quand ma mère a voulu aller chercher les papiers, des gens lui ont dit « si vous avez des visas à récupérer ici, vous êtes du côté des Américains ». C'était devenu dangereux, c'était la révolution, c'était le chaos. On a attendu environ un an après la révolution, puis la guerre a éclaté. Je pense que c'est à ce moment-là que mes parents se sont dit que la situation n'allait pas s'arranger. Les choses allaient de plus en plus mal. Il fallait partir, c'était maintenant ou jamais. On a donc fui à pied, on a marché pendant sept jours jusqu'en Turquie, on a dû payer des passeurs, le voyage a été long et périlleux, ils ont fini par nous abandonner au sommet d'une montagne. Mon frère avait un an à l'époque. On le portait dans un sac de sport. Moi, j'avais quatre ans et j'étais sur le dos d'un homme recouverte par sa veste parce que les adultes avaient de la neige jusqu'aux genoux. Et on a marché, on a marché encore et encore. « Je me souviens qu'on a fait boire de la neige fondue à mon frère parce qu'on n'avait plus de lait et qu'il ne fallait pas qu'il pleure sinon les chiens pouvaient l'entendre et nous faire repérer des soldats. On ne devait pas faire de bruit. Mon frère et moi, on était des enfants, donc c'était très stressant. »
1: Atik Raimi, le plus connu des Afghans en France. Il a quitté l'Afghanistan en 1984, pendant la guerre afghano-soviétique. Il se réfugie un temps au Pakistan avant de venir s'installer en France.
0: Je raconte toujours cette histoire, cette anecdote qui m'est arrivée. Après neuf jours et neuf nuits de marche, pour quitter l'Afghanistan de l'époque, clandestinement bien sûr, arrivé à la frontière afghano-pakistanaise. Le passeur d'homme nous arrête et nous demande de jeter un dernier regard sur notre terre. C'était au mois de décembre. Il neigeait. On s'est arrêté. On s'est retourné. On a regardé. Il faisait nuit. On ne voyait que la trace de nos pas sur la neige. D'où on venait Et de l'autre côté de la frontière, c'était une plaine blanche, comme un papier. Et c'est quand je dis, voilà, c'est l'exil. La page blanche qu'il faut remplir, qu'il faut écrire.
3: Une nuit, on est parti, On a tout quitté. C'était une période difficile pour moi, car j'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma famille, j'ai perdu tous mes amis, je ne parlais pas anglais. Tout le monde ici était très blanc et blond et moi, j'avais le teint foncé.
4: La transition a été difficile. Pendant des
3: années, je me suis sentie exclue, comme le vilain petit canard. Après, ça a été beaucoup de stress jusqu'au moment de notre installation. Et je ne crois pas qu'on se soit réellement senti chez nous. On a juste accepté notre nouveau lieu de vie. Maintenant que je suis adulte, je réalise que mes parents ont fait le meilleur choix. Je sais pourquoi, étaient, je sais pourquoi ils ont fait ce choix, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment heureuse aux états unis C'était juste une question de survie.
0: Quand euh, on quitte son pays, c'est par crainte ou par choix, peu importe. Mais c'est pour se réaliser et pour la survie, en effet. Et je crois que ça, c'est le sort de tous les, les, les exilés, d'une certaine manière. Mais, évidemment, venir dans un autre pays, sur une autre terre, dans une autre culture, dans une autre langue... Alors là, ça devient un autre défi pour la survie, bien sûr. Aujourd'hui, je suis bel et bien un français naturalisé, pour ne pas dire empaillé. Mais d'une certaine manière, je me sens toujours afghan. Parce que je suis né dans cette culture, sur cette terre. J'ai grandi, tout mon cerveau, ma pensée est structurée. Par cet environnement, si j'écris, si je fais des films, si je fais des calligraphies et tout ça, c'est d'une certaine manière, C'est pas par la nostalgie de retour au pays, etc., non. C'est juste pour me réaliser ailleurs, autrement, mais avec cette matière que j'ai en moi, cette matière que j'ai mise dans ma bosasse, pour partir.
4: Un soir, dans une ruelle, Mola Nasruddin cherche quelque chose sous un lampadaire. Un passant s'approche et lui demande « Mola, as-tu perdu quelque chose
0: ?»« J'ai perdu la clé dans ma maison. »
4: Le passant se met à chercher lui aussi. Peine perdue. Aucune trace des clés. Il se tourne vers Mola pour lui demander. Es-tu certain de les avoir perdus ici Très serein, Mola Nasruddin répond.
0: Ah oh non, je les ai perdus chez moi.
4: Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici
0: Chez moi, il n'y a pas de lumière. Ça, c'est aussi l'autre dimension de l'exil. C'est la vraie histoire de l'exilé et de la création aussi en exil. Mon pays, ma terre natale a sombré dans la terreur dans l'obescurantisme. J'ai perdu la clé de mon identité, la clé de ma liberté. Et je vais ailleurs, là où il y a de la lumière, pour les chercher, sachant que je ne trouverai jamais mes clés. Parce que je les ai perdues ailleurs, chez moi. Alors, qu'est-ce qui me reste C'est de créer en permanence cette clé dans mon imaginaire. C'est ça, c'est cette recherche permanente de la clé qu'on a perdue.
3: J'ai perdu une partie de moi lorsqu'on s'est enfui. Je n'ai jamais vraiment connu ma famille et je n'ai jamais vraiment compris. C'était la période où je me cherchais encore, où je ne savais pas qui j'étais, d'où je venais, ce que je faisais là. Il y avait tellement de questions auxquelles je cherchais des réponses. J'ai donc passé une dizaine d'années à faire des allers-retours tous les deux mois de manière obsessionnelle. Je travaillais, je mettais de l'argent de côté et je retournais en Iran. Puis je recommençais et ainsi de suite. Entre mes 20 et 30 ans, j'ai passé une bonne partie de mon temps à faire des allers-retours à essayer de me trouver. J'en étais schizophrène. Je pense que c'est pendant cette période que mon œuvre a pris forme. Je ne crois pas avoir développé de sentiment d'appartenance à un lieu. Je ne me suis jamais senti chez moi, ni en Iran, ni aux États-Unis. Quand je suis retournée en Iran, je ne me suis pas du tout sentie à ma place. Je ne m'identifiais pas à la culture. J'avais l'impression d'être une extraterrestre autant qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, je pouvais me fondre dans la masse et disparaître, alors qu'en Iran, je faisais tâche. On me traitait d'étrangère et je me sentais déconnectée. Donc, je suis rentrée en sachant que je ne pourrais plus y retourner.
1: Cette expérience de l'exilé, tiraillée entre plusieurs cultures, plusieurs pays et plusieurs langues, crée non seulement un manque impossible à combler,
0: mais en plus un sentiment de culpabilité. En quittant notre terre, on a perdu beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses. On est en permanence dans le deuil, d'une certaine manière. Et le pire chez l'exilé, c'est quoi ce, ce sentiment très sous-jacent de culpabilité Je dis toujours, tous les exilés sont une sorte d'Édipe. Édipe en soi, pour moi, avant d'être une figure de la castration fraudienne, avant ça, pour moi, c'est une figure d'exilé. Édipe, avant même d'être né, a été condamné à l'exil. Et d'abord, tous les êtres humains, dès qu'ils sont conçus, ils sont contraints, un jour ou l'autre, de quitter sa demeure, justement, maternelle, pour voilà, se jeter dans ce monde. Et Édipe, oui, il quitte sa terre d'exil, d'asile, en croyant que c'est sa terre natale. Il retourne sur sa terre natale en se croyant étranger et exilé. Et après, quand il apprend la vérité, avec sa fille, elle repart en exil. Et c'est là, là d'une certaine manière, le destin de tout l'exilé. Quand j'étais en Afghanistan, évidemment, j'étais, d'une certaine manière, coupable à l'égard de la loi instaurée par le gouvernement communiste. Première faute politique, d'une certaine manière. Ensuite, quand je quitte l'Afghanistan, quand je viens dans, en France pour quelque temps, je suis hors la loi parce que je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'identité, je n'ai rien. Donc, ça aussi, je suis coupable par rapport au pays d'accueil. Une fois aussi que ça y est, on a le papier, qu'est-ce qui se passe Je culpabilise parce que j'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, tout. Et, justement, ça aussi, d'une certaine manière, à la fois nous amène vers des actions avec lesquelles on essaie de se rattraper, de se racheter. On essaye d'atteindre la rédemption, d'une certaine manière. Et je crois que la création sert aussi à ça.
4: Je me souviens quand le vent a balayé la liberté. Je me souviens des nuits froides, bercées par le son des fusils et des bombes. Je me souviens quand j'ai perdu la tête. Je me
3: souviens de moi. Je me souviens de toi.
4: Ces collines,
3: ces montagnes, à qui appartiennent-elles À toi À moi
4: À eux ou à nous Elles appartiennent au ciel
3: étoilé. Elles appartiennent aux cerisiers en
4: fleurs. Elles n'ont
3: pas de maître.
4: Comme j'aimerais être
3: maître de moi-même
4: je me perds dans ces terres. À chaque nouvel
3: automne, à chaque nouveau printemps, je me décompose.
4: Je parcours les rues à ta recherche. Je parcours les rues en vain.
3: Te reconnaîtrai-je même
4: Ces rues nous observent.
3: Ces rues espèrent. Elles espèrent être libérées.
4: Mon cœur chante doucement pour cette terre. Mon cœur crie en silence pour cette terre. Mon cœur pleure des larmes de
3: sang pour cette terre.
4: Pourtant, je fuis cette terre comme la
3: proie fuit le chasseur. Alors je pars,
4: sans I'm savoir où je vais, sans savoir qui je fuis. Running je
3: fonce droit vers le canon du gun. fusil,
4: vêtu de red. rouge,
3: de yeah. blanc et de mm -hmm. bleu.
1: Soleils, un poème écrit par Sarah Rabar. L'artiste Sarah Rabat revient sur son processus de création, d'assemblage et de tissage de ses drapeaux, qu'elle nomme elle-même « sculpture ». Ça vient comme un tourbillon. Je ne sais jamais d'où
3: ça vient. J'ai des moments où mon esprit est vide, où je suis vide. Et puis parfois, c'est comme une tempête d'idées dans ma tête et je me sens comme une médium. Une idée surgit et m'empêche de dormir jusqu'à ce que je la réalise. Je fonctionne à l'instinct. Je pars toujours d'une idée, mais au final, quand les objets sortent du four, quand je nettoie les pièces de bronze et quand j'ajoute les objets collectés, ils deviennent quelque chose d'autre. Selon moi, ce sont les accidents et les erreurs qui rendent l'œuvre intéressante. Je dois juste garder l'esprit ouvert pour laisser les changements survenir et me surprendre. L'œuvre ne ressemble jamais à ce que j'imaginais avant de la commencer. Elle évolue et change en permanence. Généralement, ce sont les objets qui décident de leur place. Il s'agit pour moi de les assembler, de les ajuster. C'est presque comme s'ils étaient faits pour être ensemble comme s'ils avaient été séparés et que je devais les réunir. C'est peut-être parce qu'on n'a pas arrêté de bouger. Même après l'Iran, on n'a vraiment pas arrêté. Et je perdais toujours mes affaires. J'étais tout le temps perdue. J'ai toujours eu l'impression que tout partait en lambeaux, que tout s'écroulait. Mon œuvre a toujours eu vocation à rassembler, à réparer les choses. Et quand ça prend forme, j'éprouve un sentiment de soulagement. ah, Comme si j'arrivais à nouveau à respirer, jusqu'à la prochaine pièce. C'est très apaisant.
0: Les tapis le tissage, évidemment, ça me renvoie tout de suite à ce poème d'un grand poète Perse de 10 siècle, je crois. C'est moi qui ai dit que je suis tissé avec de la soie du cœur et des fils de l'âme. Et j'ai pris la caravane pour quitter ma terre pour quitter mon nid. D'une certaine manière, on est toujours comme une sorte de voyez, tissage de différentes cultures, de différentes racines. Et cela aussi, quand on va ailleurs, tout le tissu de cette étoffe qui nous a construite, on l'a toujours avec nous, et on est cette étoffe-là, faite de mille et un fils de notre passé, de notre présent, de nos nostalgie, de notre terre, de notre culture d'origine.
3: C'est comme si l'assemblage de tous ces objets avait un sens pour moi. Mais finalement, il ne s'agit que de violence. Ça évoque toujours la brutalité, parce que j'en ai tellement vu en Iran et aux États-Unis, et j'en vois encore tellement. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les choses doivent être ainsi. Au fond, c'est ça le vrai sujet de mon œuvre, mon incompréhension de cette brutalité et de cette violence envers les humains et les animaux, cette guerre sans fin. Je ne comprends pas ça. C'est comme si j'essayais de la digérer à travers l'œuvre, mais je n'y suis pas encore arrivée et mon travail devient de plus en plus
1: sombre. Tous les humains seraient-ils des exilés c'est en tout cas ce que suggère la Genèse. Adam et Ève sont chassés du paradis pour avoir mangé le fruit défendu et jeté sur la terre.
0: Quoi que l'on fasse, on a l'impression qu'on est, on est en transit sur cette terre. Donc cette terre, c'est quoi C'est un endroit où on évacue ses péchés comme ses déchets. C'est pas pour rien si la terre... Et dans cet état-là, c'est devenu justement l'endroit où on évacue les déchets. C'est parce qu'on se sente justement un passager dans son monde.
3: J'ai beaucoup de chance d'avoir mon travail. Ça m'a vraiment guéri. Ça a toujours été mon mécanisme de survie. Ça m'a permis de tenir le coup, de garder le moral. Les parties de l'Iran que j'ai en moi se manifestent dans mon œuvre sans que je ne m'en rende compte. Elles sont ancrées en moi. Je ne crois pas au concept de nationalité. Je ne crois pas aux frontières ni aux pays. Ce sont des notions assez déroutantes pour moi. Nous sommes tous des animaux qui habitons la même planète. En revanche, je crois aux souvenirs et à la culture. Elle est le reflet de l'endroit et des personnes avec qui vous avez vécu. Je crois qu'il y a des choses qui ne nous quittent jamais et pour moi, ces choses-là se manifestent dans mes œuvres et ainsi je sais qu'elles sont toujours là.
0: Rumi, le grand poète persan, disait euh, écoute Lonaï qui se lamente de sa séparation avec la roseraie. Ça, pour moi, c'était vraiment l'image même de l'exil. C'est-à-dire, cette tige qu'on coupe de ses racines, de son endroit, qu'est-ce qu'elle fait Elle devient soit un instrument de musique, une sorte de flûte, naï, soit le calame avec lequel on écrit. Pour moi, c en effet, l'exil, c'est ça, c'est-à-dire, on devient autre chose. Et comme disait le grand. Rambaud, tout le monde cite la première phrase, « Je est un autre », mais pour moi, ce qui est important, c'est la suite, qui dit « Je est un autre, tant pis, pour le bois, pour devenir violent ». C'est la même chose, presque. Donc, en effet, à un moment donné, soit par crainte, soit par choix, on quitte notre terre natale. Et là, on est en train de devenir quelque chose d'autre
4: agay Berisafar, barisafa barise pisham bi khaba asir roya misham baz tanha misham migam pisham be bebad migam taso be khune az yari chera miri
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission « Un podcast, une œuvre » du Centre Pompidou. Réalisation et production, Sam Boutata. Montage, Alexandra Longuet. Mixage, Antoine Dahan. Éditorialisation et production, Clara Gourou. Nous remercions tout spécialement Atik Raimi et Sarah Rabar pour leur témoignage. La comédienne Claire Olivier pour la lecture de la traduction et le doublage. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de la saison Harry Exil.